0: Man muss ja auch sehen, dass man als Wissenschaftler jedes Mal, wenn man sich mit den Medien unterhält, also sei es jetzt mit dem Radio oder auf Twitter, dass man jedes Mal seine eigene Reputation aufs Spiel setzt. Und das ist auch der Grund, warum viele Wissenschaftler zurückschrecken vor Medienkommunikation, weil man halt mit einem schlecht gewählten Hemd bei der NASA seine eigene Karriere vernichten kann. Herzlich willkommen bei Spread the Word, der Podcast zum Thema Wissenschaftskommunikation.
1: Die Hamburg Research Academy spricht mit den Köpfen hinter spannenden Viscom-Projekten darüber, wie sie Forschung erfolgreich vermitteln. Mein Name ist Julia Panzer. Schön, dass Sie zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 9 von To web the Word. Es ist das Staffelfinale und ich freue mich, dass wir heute wieder zwei tolle Gäste begrüßen können. Dr. Anne Dienelt ist Juristin und aktuell akademische Rätin auf ZEIT am Institut für internationale Angelegenheiten der Fakultät für Rechtswissenschaft der Universität Hamburg. Anne Dienelt forscht im Zuge ihres interdisziplinären Habilitationsprojekts zur Frage von Resilienz, Staat und Recht. Darüber hinaus ist sie Young Fellow an der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Dr. Andrea Thorn ist Strukturbiologin und sagt von sich selber, sie findet heraus, wie Moleküle aussehen. Sie arbeitet als Juniorgruppenleiterin am Institut für Nanostrukturen und Festkörperphysik der Universität Hamburg und leitet die Coronavirus Structural Task Force. Herzlich willkommen. Ich freue mich ganz besonders, heute wieder zwei tolle Gäste im Podcast begrüßen zu dürfen. Schön, dass ihr da seid, liebe Anne, liebe Andrea. Ich habe ein ganz buntes Poppourri an Fragen mitgebracht und bin schon ganz gespannt auf eure Antworten. Aber ich würde ganz gerne einmal damit anfangen, euch zu fragen, wie denn eure Wissenschaftskommunikationstätigkeiten eigentlich aussehen und vielleicht auch, worauf ihr im letzten Jahr den Schwerpunkt gelegt habt.
2: Ja, soll ich einfach einmal anfangen, Julia? Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen. Was war mein Schwerpunkt letztes Jahr? Ich muss sagen, leider nicht die Wissenschaftskommunikation. Schwerpunkt lag da doch eher auf meiner Forschungs- und Lehrtätigkeit in der Pandemie, was immer noch etwas umfassender ist als die alte Präsenzlehre, wie man sie früher kannte. Deswegen leider nicht Wissenschaftskommunikation, aber vielleicht ein Vorsatz für 2022.
1: Genau, du hast ja aber trotzdem zumindest ein spannendes Projekt, von dem ich auch weiß, angestoßen und umgesetzt. Vielleicht kannst du
2: da schon ganz kurz was verraten. Ja, das ist ein Wissenschaftscomic. Ich gehe mal davon aus, dass du darauf anspielst. Ein Wissenschaftscomic, den ich mit einer tollen Künstlerin erstellen durfte, der aber nicht im Fokus stand, aber äh, ein, ein sehr spannendes Projekt dargestellt hat, das äh, auch veröffentlicht wurde dann letztes Jahr noch. Also das war tatsächlich eine erfreuliche Nachricht, ja. Ganz hervorragend.
1: Den Link zum Comic packen wir auch auf jeden Fall in die Show Shownotes, damit auch alle Personen, die uns jetzt zuhören, auf
2: jeden Fall einen Blick auf dieses tolle haben. Kann ich mal kurz fragen, worum der Comic geht? In dem Comic geht es um ein Promotionsprojekt zu Umweltschutz im bewaffneten Konflikt. Es ist ein zweisprachiger Comic, der erstmals auf Deutsch veröffentlicht wurde und wo wir uns auf einer Seite in acht Panels, also wirklich sehr, sehr überschaubar, es ist eher ein Comic-Poster als ein tatsächlicher Comic, mit meiner wissenschaftlichen Tätigkeit im Zusammenhang mit Umweltschutz und Krieg auseinandergesetzt haben und versucht haben, wie man das möglichst einfach und plastisch, grafisch darstellen kann. Du guckst etwas verwirrt, Andrea. Es klingt erst sehr abstrakt, aber es ist ja, doch sehr konkret. was hat Umweltschutz mit Krieg zu tun? Was hat genau, die Frage haben wir uns auch gestellt. Und das kann man in Umrissen zumindest auf diesem Comic-Poster ein bisschen erfahren. Ich kann es sehr empfehlen. Es ist sehr lohnenswert, da mal einen Blick drauf
1: zu werfen. Andrea, bei dir, ich habe es vorhin in der Vorstellung schon kurz gesagt, du hast und bist immer noch aktiv in der Coronavirus Structural Task Force. Ich gehe davon aus, dass das auch das Thema war, was im letzten Jahr deinen Arbeitsalltag wahrscheinlich sehr dominiert hat. Und ich weiß auch, dass ihr ja sehr, sehr aktiv in der Wissenschaftskommunikation innerhalb der Task Force wart. Vielleicht kannst du uns da einen kurzen Einblick geben, wie da eure Kommunikationstätigkeiten aussahen und auch wie sich das mit dem Alltag als Forschende hat verbinden lassen.
0: Ja, ich glaube, ich muss erst darauf eingehen, wo wir herkommen. Also wir sind Methodenentwickler in der Strukturbiologie. Wir sind diejenigen, die die Methoden entwickeln, oft Computerprogramme entwickeln, die andere Forscher benutzen, um Nobelpreisverdächtige Forschung zu machen. Wir sind wirklich nicht die Leute, die normalerweise Keynote-Lectures halten, also nicht mal wissenschaftlich so im Vordergrund sind. Wir sind die, die es möglich machen, aber ganz selten die mit den Nature- und Science-Publikationen. Und auch in der Öffentlichkeitsarbeit macht man als Methodenentwickler normalerweise nicht mehr als andere Naturwissenschaftler. Aber jetzt kam diese Pandemie und wir haben äh, Molekülstrukturen aus dem Coronavirus angeguckt, schon ganz früh im Januar 2020 schon. Und als die Epidemie in China dann eine Pandemie wurde und sich die Lage zunehmend zugespitzt hat, hat die Universität, ich meine, so im, im Frühjahr, April oder Mai, eine Pressemitteilung geschrieben über unsere Arbeit, weil ich also. 25 Forscher aus der ganzen Welt als Team zusammengezogen hatte, um Molekülstrukturen aus dem Coronavirus zu überprüfen, als Grundlage für die Entwicklung von Arzneimitteln und Impfstoffen. Und dann haben die halt so eine Pressemitteilung losgelassen und ich wusste gar nicht so recht, also ich habe mich geschmeichelt gefühlt, aber ich wusste nicht so recht, was das bedeutet, bis dann fünf Tage später SAT-1 auf der Schwelle stand und mit uns reden wollte. Und das war der Start in unsere Öffentlichkeitsarbeit, die dann sehr schnell, sehr stark eskaliert ist. Wir bespielen eine ganze Reihe von sozialen Medien. Wir haben eine eigene Homepage. Wir machen Wissenschaft zum Anfassen. Leute können uns in Twitch auch zugucken, wie wir forschen, wie wir an den Strukturen arbeiten. Und wir haben also insgesamt, ich glaube, über 100 Berichte in Online-Medien, Fernsehen, Radio, Podcasts, whatnot gehabt in den letzten zwei Jahren. Das war also eher so eine Feuertaufe der Wissenschaftskommunikation, in der sich herausgestellt hat, dass ich und mein Team wirklich da gar nicht so schlecht drin sind. Wir machen das alle gerne. Wir wollen Forschung machen, die eigentlich nicht so arg zwischen Forschenden und Laien differenziert. Wir können Probleme auf vielen unterschiedlichen Ebenen erklären. Und für uns war vor allem wichtig, dass die wissenschaftlichen Hintergründe der Corona-Pandemie klar verständlich sind. Also in politische Diskussionen haben wir uns eigentlich nicht so stark involviert, aber wir wollten, dass es quasi eine neutrale, auf den Studien basierende, auf der Forschung basierende Kenntnis darüber gibt, wie das Virus funktioniert, wie es aussieht, wie es Zellen befällt, alles, was halt mit Strukturbiologie zu tun hat.
1: Ja, super. Also ein ganz, ganz breites Feld an unterschiedlichen äh, ja, Kommunikationstätigkeiten. Da kann ich mir auch vorstellen, dass die Nachfrage einfach, sehr sehr hoch war ähm, aus den ja bekannten Gründen ihr kommt ja beide aus ganz unterschiedlichen Disziplinen also die Rechtswissenschaft und aber auch die ähm, die Biologie haben ja vielleicht auf den ersten Blick für Außenstehende erstmal gar nicht so viel gemeinsam deswegen würde mich auch mal interessieren was aus eurer Perspektive mit sozusagen dem Fach im Hintergrund denn auch gute Kommunikation ausmacht gute Wissenschaftskommunikation
2: okay ich könnte mir vorstellen in der Rechtswissenschaft also erst einmal denkt man so Rechtswissenschaft das ist kein Fach in der Schule, da hat nicht jeder gleich eine Idee, was darunter zu verstehen ist, auch wenn die Inhalte der Rechtswissenschaft natürlich alles, unser komplettes Leben betreffen und überall vorhanden sind. Ich mache beispielsweise ein Projekt, Völkerrecht in den Schulen Hamburgs, oder das habe ich gemacht. Mittlerweile bin ich da nicht mehr ganz so aktiv dabei. Und da habe ich eine Tageszeitung mit in den Unterricht genommen, um zu erklären, was alles eigentlich Völkerrecht ist. Und auf jeder Seite gibt es was zum Völkerrecht und auf jeder Seite gibt es auch mindestens einen Beitrag zum Recht. Auch nationales Recht, Zivilrecht, Strafrecht, öffentliches Recht in der Pandemie, weil Andrea das ja gerade auch angesprochen hat, anfangs die Föderalismus-Diskussion, wie kann es sein, dass wir hier in jedem Bundesland unterschiedliche Regelungen haben, warum gibt es Föderalismus, das sind Sachen wiederum, die man ein bisschen zumindest aus dem Politikunterricht kennt oder aus Sozialwissenschaften, wenn es das in der Schule gibt. Also da hätte ich eine Parallele zur Biologie, weil Biologie ja auch einfach ist, das an der Schule gelehrt wird, wo man sagen kann, okay, es ist zumindest ein gleicher Ausgangspunkt. Es ist eine gewisse Allgemeinbildung, die damit auch verbunden wird bei beiden Fächern, wo wir dann in der Wissenschaftskommunikation auch anknüpfen können, in der Hoffnung, dass wir möglichst viele Leute mitnehmen und möglichst vielen Leuten auch erklären können, was wir eigentlich machen oder was ist gerade das Problem, was ist der rechtliche Kontext. Ich finde, das ist etwas, was die Pandemie gezeigt hat und was leider gefehlt hat teilweise und teilweise auch weiterhin fehlt. Ja, also bei uns in den Naturwissenschaften kommt es oft
0: darauf an, sehr komplexe Sachverhalte gut zu erklären. Also es gibt so dieses Sprichwort bei uns, wenn du es der Putzfrau erklären kannst, hast du es verstanden. Wir haben wirklich gerade beim Coronavirus und seiner Biologie, das ist nicht einfach, denn er übernimmt eine menschliche Wirtszelle und macht dann da Dinge und für uns bedeutet das in der Öffentlichkeitsarbeit, dass wir zum Beispiel, dass es uns als Strukturbiologen wichtig ist, dass die Leute wissen, der Corona sieht nicht aus wie eine Kastanie oder ein stachliger Massageball, sondern es gibt ein bestimmtes Aussehen und wir wissen von elektronenmikroskopischen Aufnahmen auch, dass er tatsächlich so aussieht. Das ist also eine fassbare Sache. Es ist wichtig für uns, das Unfassbare, das Nichtverständliche an dieser Pandemie für die Leute Begreifbarer zu machen und dabei komplexe Sachverhalte so runterzubrechen, dass sie nicht falsch werden, aber dass sie gut konsumierbar wären. Und was auch dazu kommt und oft in der Kommunikation mitschwingt, ist, da die Werbung so viel wissenschaftliche Rechtfertigung benutzt. Also keine Ahnung, diese Zahnpasta zeigt, ist wissenschaftlich erwiesen besser als alle anderen. Haben, sind die Leute daran gewöhnt, dass der Ausdruck Forschung oder Wissenschaft häufig auf diese Art und Weise missbraucht wird. Und dementsprechend handeln sie, als ob Wissenschaft, Naturwissenschaften so etwas Religiöses wären. Man glaubt daran oder man glaubt nicht daran, wenn wir an Heil, wenn wir an zum Beispiel Akupunktur denken oder an alternative Medizin, dann gibt es auch dieses Ich-glaube-nicht-an-die-Schulmedizin, wo schon das Wort Glauben drin steckt. Und uns als Taskforce und ich denke auch anderen Naturwissenschaftlern in der Wissenschaftskommunikation ist wichtig, hier so ein bisschen klar zu machen. Nein, nein, Wissenschaft ist eine Methode, um Dinge herauszufinden oder zu widerlegen. Das ist keine Frage des Glaubens. Wenn irgendwas eine Frage des Zweifelns. Aber wir wollen auch so ein bisschen das der Öffentlichkeit nahebringen. Und wir betonen gerne, dass wir ausschließlich aus Steuergeldern finanziert sind und keine Verknüpfungen mit zum Beispiel der Pharmaindustrie haben, weil uns das oft unterstellt wird. Und wir suchen auch ganz bewusst den Dialog mit Menschen, die nicht unserer Meinung sind oder die wissenschaftlichen Erkenntnissen offen widersprechen. Also zum Beispiel, dass wir mit Demonstranten reden, wenn es denn sicher genug ist, um mal deren Standpunkt zu erfahren, um mal mit denen zu reden, um offen zu sein, das ist wirklich gerade in dieser Pandemie super wichtig. Und ich weiß, dass es in den Medien viel Berichterstattung über negative Kontakte zu Querdenkern und Impfgegnern gibt. Aber ich persönlich kann sagen, dass ich noch nie beleidigt worden bin oder bedroht. Und es hat mir auch niemand Glitter geschickt oder sowas.
2: Wenn ich daran anknüpfen darf, Andrea, du hast ja gerade gesagt, man. Soll es auch der Putzfrau der Reinigungskraft er so erklären können. Das gilt für uns in der Rechtswissenschaft natürlich ganz genauso und für Geisteswissenschaften. Das sollte natürlich auch unser Ziel sein. Wir haben jetzt keine naturwissenschaftlichen Erkenntnisse, aber wir haben auch Methoden. Wir haben vor allen Dingen Strukturen, die es zu erklären gilt die sehr komplex sein können. Und das ist die Herausforderung auch bei uns. Also würde ich auch hier wieder dafür plädieren, dass es gar nicht so unterschiedlich ist, weil wir das gleiche Ziel haben. Wir haben die sehr, sehr ähnlich gelagerte Herausforderungen ähm, und die gilt es eben herunterzubrechen. Ja, und wie wir braucht ihr
0: auch diese exakten Definitionen und Einsichten. So dieses, das ist das, was wir wissen und aufbauend von diesen rechtlichen Definitionen, die gesetzt sind, gehen wir dann in die Anwendung zum Beispiel. Also das ist wirklich, ich, ich stimme dir da sehr zu, Anne. Ich kann total sehen, dass das in den Rechtswissenschaften auch so sein muss. Sorry, wenn ich nur in meinen Blickwinkel hatte.
2: Nein, nein, nee, ich finde das unglaublich spannend, ähm, auch mal mit jemandem aus den Naturwissenschaften darüber zu sprechen, weil mein Umfeld dann doch eher geistes- oder gesellschaftswissenschaftlich geprägt ist. Ich glaube, was ein Unterschied ist oder wo, wo ich bei mir selbst auch immer beobachte, wenn ich dann mal mit Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftlern spreche, ist mein Verständnis von Naturwissenschaften etwas, das ganz exakt ist. Und dann stelle ich aber jedes Mal fest, dass die Naturwissenschaften zwar das Ziel der Exaktheit im übertragenen Sinne haben, aber es eigentlich nicht erreichen können, sondern es gibt Formeln, es gibt Berechnungen, die deuten auf etwas hin, aber man kann es eigentlich nie wirklich mit einer Gewissheit sagen. Das ist mein Eindruck bei, bei Dingen, die irgendwie häufig im, noch im Wandel sind, die noch nicht abgeschlossen sind. Aber korrigiere mich gerne, wenn ich da ja, falsch ja. liege. Ich würde widersprechen. Also tatsächlich ist es so,
0: dass wir viele Dinge haben, die wir nicht wissen. Also zum Beispiel, ich kann dir nicht erklären, wie ein Paracetamol Schmerzen wegmacht. Das wissen wir nicht. Und wir verstehen auch nicht genau, warum Menschen Erkältung bekommen. Ja? Es gibt so viel, was wir wirklich nicht verstehen. Aber es gibt auch Dinge, die so klar belegt oder so klar unwiderlegbar sind, dass wir sicher sind, dass sie stimmen. Zum Beispiel aus meiner Forschung jetzt, dass das Coronavirus existiert und ein Virus ist. Das wird oft angezweifelt, was ich ganz faszinierend finde, ist aber wirklich, konnte nicht widerlegt werden. Das ist eine Wahrheit. Der Nobelpreisträger Max Perutz, der in meinem Feld also sehr wichtig war für die Community-Bildung und auch überhaupt, wie unsere Kultur als Strukturbiologen ist, hat gesagt, in science truth always wins. In der Wissenschaft gewinnt immer die Wahrheit am Schluss. Und ich glaube, genauso ist das. Also es gibt andere Dinge, und da gebe ich dir recht, da, sind wir, da wissen wir einfach nicht Bescheid. Und das sind die Dinge, die uns faszinieren. Wie wirkt Paracetamol gegen Schmerzen? Warum kriegen Menschen Erkältung? Aber es gibt andere Dinge, die wissen wir mit Sicherheit. Aber auch die Tatsache, dass das so eine graue... Region ist in den Naturwissenschaften, dass es eben ein Weg von mehr Unsicherheit über Hypothesen, die dann widerlegt werden oder nicht widerlegt werden können, hin zur Wahrheit ist, dass es diesen Prozess gibt in der Wissenschaft und dass auch ein Wissenschaftler nicht bei allem Ja oder Nein sagen kann, auch wenn ein Fernsehsender das im Interview gerne möchte, ist, finde ich, ganz wesentlich. Ihr sprecht äh, so viele spannende Aspekte an und ich habe äh, in der Zwischenzeit zu
1: meinen sowieso schon vielen Fragen noch hundert mehr, die in meinem Kopf sind und die ich gerne mit euch diskutieren würde. Mal gucken, wie viel Zeit wir in diesem Podcast äh, dafür finden. Ein Punkt, der mir immer wieder besonders auffällt und den ihr jetzt beide auch gerade angesprochen habt, ist so ein bisschen der Punkt, um die Methoden, also wissenschaftliche Methoden vielleicht noch besser zu erklären und damit noch so ein bisschen mehr in den Fokus zu nehmen, wie kommen wir eigentlich an das Wissen, was dann am Ende eben wissenschaftlich publiziert wird. Das ist ja eine Forderung, die jetzt auch im Rahmen von Corona und der Diskussion darum, ja Wissenschaft in Echtzeit ja zu beobachten, auch immer deutlicher geworden ist. Es ist auf einmal in Zeitungen erklärt worden, wie Peer-Review-Verfahren funktionieren. Etwas, was vorher ja für einen sehr kleinen akademischen Kreis irgendwie überhaupt nur eine Rolle gespielt hat, was würdet ihr denn sagen? Was würdet ihr euch vielleicht auch noch wünschen? Ist der Blick in den Methodenraum, in den Maschinenraum der Wissenschaft in Zukunft noch wichtiger, um eben auch auf ein breiteres Verständnis in der Gesellschaft zu
0: stoßen? Also ich denke, dass wir eine, zumindest in meinem Feld, haben wir eine echte Reproduzierbarkeitskrise. Leute veröffentlichen Dinge, die so nicht reproduzierbar sind. Es wird auch oft nicht genau genug gesagt, was die Hypothese und was bewiesen ist. Hier würde ich mir einen breiteren, eine breitere gesellschaftliche Debatte wünschen und auch eben ein tieferes Verständnis dieser wissenschaftlichen Methode. Also ich fände es richtig gut, wenn, keine Ahnung, Schüler und Schülerinnen in der Oberstufe eine Doppelstunde hätten zu, was ist eine Hypothese? Wie funktioniert eigentlich ein wissenschaftlicher Beweis und wann gilt etwas als wissenschaftlich bewiesen? Und dann könnten sie das einmal an der Zahnpasta-Werbung und einmal an der Existenz vom Coronavirus testen, wären noch ganz nette Hausaufgaben. Eine Sehr gute Idee. Ich hoffe, vielleicht hören uns ein paar
2: Lehrerinnen und Lehrer zu und setzen das direkt um. Ich finde, das ist tatsächlich eine schwierige Frage zu beantworten und in meiner eigenen Forschung habe ich mich mit Methoden auseinandergesetzt. Bei uns in der Rechtswissenschaft ist die Frage nach der Methode eine sehr, sehr schwierige Frage, die sich eigentlich erst während der Promotion erstmalig stellt. Leider muss man sagen, weil das bei uns im Studium überhaupt keinerlei Berücksichtigung oder nur sehr, sehr selten Berücksichtigung findet und dann aber immer wichtiger wird. Ich finde, die Frage in diesem Zusammenhang ist auch, wem soll man diese Methode erklären? Bin ich in der Wissenschaftscommunity? Bin ich in meiner eigenen Community? Geht es um die Kommunikation zwischen Natur- und Geisteswissenschaften oder aber die Öffentlichkeit? Und meine Beobachtung gerade jetzt in der Pandemie ist, und da sind wir dann auch schon wieder direkt bei der Wissenschaftskommunikation, dank Twitter, YouTube und dergleichen, ähm, wo keine Qualitätsüberprüfung stattfindet, haben wir ja so eine Masse an Inhalten. Da ist es natürlich hilfreich, wenn man die Methode kennt oder versteht und dadurch selbst eine Qualitätsüberprüfung vornehmen kann. Aber es kommt natürlich noch mehr Masse hinzu, indem man auch noch diese unterschiedlichen Methoden kommuniziert und es im Rahmen dieser Kommunikation dann auch noch zu Missverständnissen kommen kann. Also ich finde, wir sollten offen über unsere Methode kommunizieren und möglichst in der Schule, wie Andrea das auch schon vorgeschlagen hat, dass man da auch mal darüber spricht. Aber wir sollten das Ganze, glaube ich, auch nicht überbürden und der Bevölkerung und der Masse dazu viel zumuten, weil das auch wiederum ein Risiko birgt. Aber glauben wir wirklich, dass wir denen das zumuten? Also ich weiß, dass ich ganz
0: oft in letzter Zeit vorgeschoben werde von Freunden und Bekannten, die mit irgendwelchen sich nicht impfen lassen wollen Bekannten reden. Hey, redet doch mal mit der Andrea. Die kann mit euch darüber reden, ob ihr euer Kind impfen lassen sollt. Und das ist einfach wirklich oft, weil denen, weil die das Argumentieren überhaupt nicht so gelernt haben. Ich habe neulich zusammen mit unserer Assistenz auf einer Zugfahrt mal Querdenker-Schreiben auseinandergelegt. Also wir haben das genommen und haben alle Hypothesen, die da drinnen waren, habe ich dann anhand von wissenschaftlicher Literatur also bewertet. Es war auch nicht alles falsch, was da drin stand, aber ich habe es bewertet quasi. Gesagt. Ja, das stimmt, in dieser Quelle gibt es das und das. Aber zum Beispiel diese Konzentration des Impfstoffes würde niemals erreicht werden im Körper. Wo der also anfangen würde, giftig zu sein möglicherweise. Und ich habe oft das Gefühl, dass denen einfach quasi zum Diskutieren das Handwerkszeug fehlt. Und dass auch nicht wenige meiner der Leute, mit denen ich spreche, ganz, ganz glücklich darüber sind, wenn ich denen das dann mal so aufdrösele, wie wir so eine Einsicht eigentlich gewinnen, wie wir das recherchieren.
2: Aber da müssen wir ja erstmal diskutieren, was verstehen wir eigentlich unter Methode? Also was ist dein Verständnis von Methode, Andrea? Weil wir da ja in den Disziplinen unterschiedliche Methoden haben und mein Verständnis von dem, was du jetzt gerade sagst, geht ja ein bisschen weg von den einzelnen Methoden der Disziplinen, sondern einfach eine allgemeine wissenschaftliche Methode, die übertragbar ist.
0: Also ich meine die Überprüfung einer
2: Hypothese
0: anhand von eigenen oder von dritten erzeugten Ergebnissen, die man als belegt annimmt. Ja, Das ist das, was ich hier meine. Natürlich gibt es in meinem Feld noch spezielle Methoden. Keine Ahnung, die Modellierung von Wassermolekülen zum Beispiel ist eine Methode. Und das ist auch das, was wir so entwickeln. Das ist das, was ich meine, wenn ich sage, wir sind Methodenentwickler, dann entwickeln wir diese kleinteiligen technischen Methoden, um bestimmte Probleme zu lösen. Aber wenn ich von der wissen der wissenschaftlichen Methode rede, dann meine ich damit eben diese Überprüfung von Hypothesen, um sie zu widerlegen. Und eine Hypothese, die man nicht widerlegen kann, ist als bewiesen anzunehmen, bis weitere Beweise auftauchen, dass sie vielleicht falsch sein könnte. Das ist das, was ich damit meine. Und es ist auch die unvoreingenommene Prüfung aller Möglichkeiten, und die unvoreingenommene Berücksichtigung aller Ergebnisse. Ja, dass man nicht sagt, okay, ich habe hier zwei Paper, die geben mir recht und nur die schaue ich an. Sondern indem man sagt, okay, wir schauen mal, was wir alles zu dem Themengebiet finden können und wir berücksichtigen das alles angemessen. Also die Unvoreingenommenheit des Wissenschaftlers ist für mich auch so ein bisschen unterbedient in der Ausbildung, von in der Schule, aber auch in der Uni, finde ich, könnte das mehr berücksichtigt werden. Und es leistet einem halt großartige Dienste, wenn man wissenschaftliche Ergebnisse jetzt auf einer Feier mit einem Glas Wein in der Hand mal diskutieren möchte.
1: Absolut, dem kann ich nur so zustimmen. Bei euch beiden habe ich jetzt so ein bisschen auch das Thema Zielgruppen, Zielgruppenspezifische Kommunikation vielleicht so rausgehört. Auch das ist ja relativ viel diskutiert worden. Also muss es da für jede mögliche Zielgruppe ein eigenes Format geben? Wie ist da so eure Einschätzung? Ist es erstmal wichtig, schnell auch mit bestimmten Ergebnissen an die Öffentlichkeit zu gehen, gerade wenn es auch Themen sind, die von der Öffentlichkeit gefordert werden? Oder würdet ihr dann vielleicht auch dafür plädieren, schon von Anfang an auch gezielt Formate zu entwickeln für unterschiedliche Gruppen von Menschen,
2: die damit erreicht werden sollen? Also ich persönlich aufgrund meiner eigenen Erfahrung auch finde, dass es wichtig ist, dass man unterschiedliche Formate nutzt und sich genau anschaut, mit wem rede ich hier eigentlich und wie sollte ich mit dieser Person auch kommunizieren. Ich selbst bin Bildungsaufsteigerin und kenne das aus meinem Umfeld, dass ich da ganz anders rede als im beruflichen Kontext oder wenn ich vor meinen Studierenden stehe. Und ich finde, das ist etwas, was wir in der Wissenschaft auch leisten können müssen tatsächlich, dass wir uns anpassen, dass wir komplexe Dinge einfach herunterbrechen und dass wir auch einfache Sprache verwenden können. Und ich finde, das ist eine Sache, da gibt es Raum nach oben. Und so das Medium, mit dem man wahrscheinlich am meisten Menschen erreicht, wahrscheinlich auch generationenabhängig, aber klassisch die Zeitung. In der FAZ gibt es einmal die Woche eine Seite zu Rechtswissenschaft, Staat und Politik oder Staat und Recht heißt es, glaube ich. Und da vermisse ich manchmal Sprache, die alle mitnimmt oder zumindest ein bisschen angepasster ist. Ich finde, es ist unglaublich wichtig, dass es dieses Format gibt. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es nicht von der Masse wahrgenommen wird. Die Frage ist, ist es so intendiert? Aber ich persönlich variiere da ganz stark und versuche mich anzupassen, ohne natürlich die Inhalte tatsächlich zu reduzieren. Die Message muss natürlich trotzdem rüberkommen. Es muss trotzdem etwas Kompliziertes erklärt werden können. An der Uni verwende ich auch anspruchsvollere Sprache, auch wenn ich da im ersten Semester nicht alle mitnehmen kann. Aber einfach, dass die Leute sich daran gewöhnen und dahin arbeiten. Aber wenn ich in der Schule eine Vorstellung habe, dann versuche ich das da auch anzupassen. Und ich finde, das ist Teil unseres Jobs, wir werden vom Staat bezahlt, wir werden vom Volk bezahlt und äh, da müssen wir uns dann eben auch entsprechend einbringen.
0: Also ich stimme Anne da völlig zu. Ich hätte vielleicht noch zu ergänzen, dass auch die fachlich versierteren Zielpublikums, also dass auch, wenn du so einen, keine Ahnung, Erwachsenen aus dem Bildungsbürgertum vor dir hast, beim Abendvortrag in der Naturhistorischen Gesellschaft oder so, auch die sind gar nicht so undankbar, wenn man ihnen mal die Kindererklärung, warum hilft Seife gegen Corona, auf den Tisch. Also tatsächlich beschweren sich die Leute, wenn der Doktortitel erstmal klar ist, beschweren sie sich selten über die zu einfachen Erklärungen. Was ich gelernt habe in den letzten Monaten ist, also Twitter haben wir am Anfang für ein Fachpublikum betrieben. Also auch unsere ersten 500 oder so Follower, das waren alles Strukturbiologen. Und auch heute noch sind ganz viele von unseren Tweets wirklich höchst fachlich. Trotzdem haben wir ganz viele Follower, die überhaupt gar nichts mit Strukturbiologie machen. Und wenn die mal eine Nachfrage stellen, bin ich manchmal ganz baff, was die jetzt alles verstanden haben. Also keine Ahnung, wir schreiben dann, hier müsste ein Cis gegen ein Transprolin ausgetauscht werden und die wissen dann, was das ist. Also da... Erlebt man manchmal so seine Überraschung, wo man denkt, man hat den Zuhörer vielleicht sogar unterschätzt, aber auch ich tendiere so wie Anne dazu, die Vereinfachung ist die Kunst und alles andere kann man machen, wenn man weiß, dass man die Leute für elf Vorlesungen sieht. <lacht>
2: Das ist doch halt Und ich meine, bei euch, bei Twitter ist es ja auch so und auch in anderen Präsenzformaten oder digitalen Formaten. Es gibt ja immer die Möglichkeit der Nachfrage und in dem Kontext kann man dann ja auch noch weiter erklären und alles weiter ausführen. Aber erstmal muss man ja einen gemeinsamen Nenner finden und deswegen sollte man erstmal etwas tiefer ansetzen, um zu gucken, wie weit kann man gehen und das auch Interesse gesteuert machen. Ja, auch wenn man Dialog ermöglichen möchte mit einer Gruppe, ist es gut,
0: wenn man tief anfängt einfach anfängt, weil dann jeder mitgenommen ist und auch jeder bereit ist, was beizutragen. Aber das ist für mich auch noch ein ganz wichtiger Aspekt an moderner Wissenschaftskommunikation. Unsere klassische Vorstellung von Wissenschaftskommunikation sind ja Zeitungsartikel und Frontalvorträge. Aber ich glaube, das ändert sich zum Beispiel mit Citizen Science, die jetzt hier auch im letzten Podcast besprochen worden ist, aber auch in der Pandemie, wo so viele Preprints auf Twitter zirkuliert worden sind. Wissenschaft ist nicht nur zum Anfassen dieser Tage, die Wissenschaftskommunikation der Zukunft ist auch sehr viel interaktiver. Und wir reden ganz gerne mit unseren Rezipienten direkt. Und gerade ja soziale Medien wie zum Beispiel Twitter bieten ja auch wirklich
1: eine sehr, sehr gute und niedrigschwellige Möglichkeit für Leute, sich auch einzuklinken, vielleicht auch eine Nachfrage zu stellen, die man sich bei einem Präsenzvortrag in einem Hörsaal nicht trauen würde zu stellen, weil da irgendwie man eingeschüchtert ist von dem Setting, in dem das Ganze stattfindet. Und ich nehme da auf jeden Fall auch eine Öffnung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Richtung Dialog war, also auch tatsächlich mit Personen, die nicht unbedingt aus der eigenen Fachcommunity kommen, immer stärker auch in den Austausch zu gehen und da auch tatsächlich ja, in der Forschung von zu profitieren, wenn man auch mitbekommt, was beschäftigt eigentlich andere und wo sind vielleicht auch Praxisanteile an meiner Forschung, die ich schon ganz aus den Augen verloren habe, weil ich schon so in Detailfragen unterwegs bin.
0: Ja, aber dazu gehört halt so ein gewisser Mut zur Schwäche auch, also sagen zu können, die Frage habe ich jetzt keine Antwort oder das Paper habe ich nicht gelesen oder das geht jetzt zu weit, aber ich bin gerne bereit, mit Ihnen in E-Mail-Austausch zu... Da, dafür braucht man eine gewisse Gefestigkeit in der Wissenschaftskommunikation. Da darf man sich, finde ich, nicht zu sehr davon verunsichern lassen, wenn das passiert. Und also gerade mir mit Corona, mein Gott, also Corona-Literatur zu lesen in den letzten Monaten, war wie aus einem Feuerhydranten zu trinken. Das... <lacht> ging halt einfach nicht alles und deswegen habe ich das zwangsläufig so ein bisschen lernen müssen, zu sagen, nee, also dazu kann ich jetzt leider nichts sagen. Glaube ich
1: auch ein, etwas, was Wissenschaft insgesamt, ähm, wo Wissenschaft
0: noch besser werden kann, mhm. auch darüber zu
1: sprechen, was wir nicht wissen und was vielleicht auch nicht funktioniert hat und wo vielleicht noch nachgebessert werden muss.
2: Ist das bei dir auch so, Anne? Also wir haben natürlich auch gewisse Themen, wozu sehr, sehr viel produziert wird. Ich habe jetzt viel Völkerrecht gemacht. Also da haben wir auch die internationale Wissenschaft, die natürlich noch viel, viel mehr machen kann. Das passiert natürlich auch, gar keine Frage. Ich habe jetzt auch nicht die neueste Auflage von jedem Buch äh, direkt parat, sondern bin dann gerade thematisch auch in einem anderen Bereich unterwegs und kann da parallel dazu nicht noch tausend andere Dinge lesen. Ja, also aber ich muss sagen, ich bin auch schon zuvor allein in meiner Lehre da recht offen mit umgegangen und habe dann halt die Sachen nachgereicht, wenn mir das gerade dann nicht vorlag oder ich nicht wusste, wie ist das in der Neuauflage. Gute Wissenschaft und wirklich gute Wissenschaft, nicht nur gute Wissenschaftskommunikation, ist ja auch ein transparenter Prozess. Und da, finde ich, gehört einfach dazu, dass wir da ganz offen damit umgehen und sagen, okay, vielen Dank für den Hinweis, lese ich mir durch und dann sage ich, was ich dazu denke. To be continued.
1: Ihr habt schon ganz viele Sachen angesprochen es ist ja jetzt auch schon deutlich geworden, wie viel Expertise ihr beide auch in unterschiedlichen Formaten von Wissenschaftskommunikation mitbringt. Mich würde mal interessieren, wann ihr eigentlich gemerkt habt, ja, vielleicht anders über meine Forschung zu sprechen macht mir auch Spaß und ich habe da irgendwie Freude dran. Und gibt es so Tipps, die ihr vielleicht gerne am Anfang gehabt hättet, wo ihr denkt, ah ja, das... Ah, das ist irgendwie nicht so gut gelaufen oder das hätte ich mir von vornherein gewünscht, den Twitter-Account hätte ich gerne früher aufgemacht, was auch immer euch einfällt.
2: Vielleicht sollten wir erstmal damit anfangen, was wir überhaupt so an Kommunikation machen. Also bei mir angefangen hat es beispielsweise mit, mit einem Schulprojekt, wo ich in die Schule gegangen bin mit einer Gruppe von äh, Kolleginnen und Kollegen und wir den Schülerinnen und Schülern aus dem Völkerrecht erklärt haben. Ich finde, das ist auf sehr, sehr niedrigem Niveau auch schon Wissenschaftskommunikation. Das hat mir unglaublich viel Freude bereitet. Und das war so ein bisschen meine Motivation, dass ich dachte, das Völkerrecht macht mir persönlich sehr, sehr viel Spaß. Ich finde es schade, dass es bei mir in der Schule nicht stattfand. Ich möchte, dass möglichst viele Leute Interesse am Völkerrecht haben und auch Dinge aus den Zeitungen und aus dem Fernsehen einordnen können. Wo macht man das am besten? In der Schule. Und das läuft eigentlich, es läuft weiterhin, das ist ganz toll, das ist unglaublich motivierend auch. Man ist nach dem Austausch mit den Schülerinnen und Schülern unglaublich motiviert. Es gibt einem Hoffnung, weil es doch meistens sehr, sehr gute Diskussionen auch gibt. Das finde ich, kann man mit sehr, sehr wenig recht einfach machen. Ich finde bei Twitter, und da habe ich für mich persönlich noch nicht so richtig den richtigen Weg gefunden, das kann man schwierig steuern und man weiß nicht, wohin es geht. Und es wird sehr, sehr selten der Komplexität einer Sache gerecht. Man wird sehr, sehr häufig missverstanden. Das ist zumindest meine Beobachtung, weswegen ich mich beispielsweise bei Twitter sehr zurückhalte und da Dinge in meinem Forschungsfeld kommuniziere, aber sehr wenig tatsächlich zu meinen eigenen Forschungsinhalten. Das nutze ich tatsächlich mehr konsumierend, als kommunizierend, würde ich sagen. Und wenn kommunizierend, dann eher reproduzierend und nicht, dass ich meine Forschungsergebnisse dort präsentiere, sondern eher in dem Kontext Informationen. Man muss ja auch sehen, dass man als Wissenschaftler jedes
0: Mal, wenn man sich mit den Medien unterhält, also sei es jetzt mit dem Radio oder auf Twitter, dass man jedes Mal seine eigene Reputation aufs Spiel setzt und das ist auch der Grund, warum viele Wissenschaftler zurückschrecken vor Medienkommunikation, weil man halt mit einem schlecht gewählten Hemd bei der NASA seine eigene Karriere vernichten kann. Ja, Also das ist jetzt so ein bisschen drastisch, aber es ist halt viel einfacher, Dinge kaputt zu machen für einen selber mit Wissenschaftskommunikation, als damit in irgendeiner Weise... Anerkennung im Feld zu bekommen oder bessere Karriereaussichten zu haben. Und deswegen machen es eigentlich, würde ich mal behaupten, nur die Leute, denen es auf einer anderen Ebene was gibt, ja wo es jetzt nicht um die, also die machen das dann nicht für ihre Karriere sondern die machen das, weil sie, keine Ahnung, so wie ich zum Beispiel eine ausgenommene Rampensau sind, und äh, sowieso gerne den ganzen Tag über ihre Wissenschaft reden würden. Ja, also bei mir war das schon halt irgendwie so, als ich 20 war und Studentin, wenn mich auf einer Party jemand gefragt hat, was machst du so? Habe ich gesagt, Kristallografin. Und dann ging das so. Und irgendwann hat er mich angeguckt und gesagt, so hässlich bist du doch gar nicht. Oder Andrea, wie geht's denn bei dir beruflich? Ja, wir haben neulich diese super interessante Struktur aus digitales Lanata und da Herzmedikamente und so. Und nach drei Minuten... Hast du eigentlich die letzte Folge von Germany's Next Top Bottle gesehen? Ja, also ich war schon vorher so, aber irgendwie war mit Corona halt jetzt das, was mich fasziniert hat, auch das, was den Rest der Bevölkerung fasziniert hat. Und ich bin da so reingeschlittert, aber ich bin total happy, mit Menschen jetzt über das, was ich cool finde, reden zu können. Und du warst ja auch mehrfach, bist ja mehrfach auch mit mit
1: Kamera interviewt worden. Was ich mir sehr, sehr aufregend vorstelle, dann auch tatsächlich so ein Fernsehteam im eigenen Labor zu begrüßen. Gibt es da was, wo du sagst, ah, das ist ein guter Tipp, falls das jemand anderem
0: mal passiert, würde ich an eurer Stelle auf jeden Fall Folgendes beachten. Erstens, es ist essentiell für jede Art von Interview, aber insbesondere fürs Fernsehen, was so super kurz ist, sich warm zu sprechen. Das heißt, jemanden vorzugsweise von der Pressestelle der oder diejenige als Journalist oder als Journalistin schon Erfahrung hat, die Fragen mal, die kommen könnten, mal durchzugehen und schon mal zu schärfen, wie man das kurz und anschaulich erklären kann, was die da hören wollen. Weil der Bericht ist am Schluss oft nur zwei Minuten und die schneiden an den unmöglichsten Stellen. Das heißt, wenn man nicht in dem einen Satz untergebracht hat, was man sagen wollte und der für sich selbstverständlich ist, schaut das hinterher oft sehr komisch aus. Das andere ist, man muss auf alle Fälle jemanden von der Pressestelle oder eine gute Freundin oder Freund und wenn gar nichts hilft, den eigenen Doktoranden oder die eigene Postdoc hin dabei haben, die einem die Haare richtet, das Wasser reicht und hinterher noch eine Brezel mit Butter gibt, weil man in der Situation so Adrenalin geladen ist und auch keine Zeit mehr hat und das Fernsehteam, also auf die Leute, die nicht konkret damit beauftragt sind, kann man nicht zählen, wenn es darum geht, ob die Nase glänzt oder ob man irgendwo was sieht, was man nicht sehen sollte oder der Kragen komisch hochgeklappt ist und man ärgert sich dahinter ja drüber. Also warm sprechen und einen Freund oder eine Freundin mitbringen, die für die paar Stunden, die das Fernsehteam da ist, einem quasi den Handlanger macht. Man kann sich ja dann hinterher mit Sushi und Energy Drinks oder so erkenntlich zeigen, aber das ist wirklich... Wirklich wichtig und sich immer Pausen auszubedingen, wenn man sie braucht. Also die Fernsehteams haben hohen Druck, andere Reporter auch. Und da mal zu sagen, es geht jetzt aber nicht, es tut mir leid, wir haben jetzt vier Stunden gedreht, ich brauche jetzt Mittagessen. Und dann kommen die auf irgendwelche komischen Ideen, wie wir könnten ja mal durchs Labor gehen und so. Und dann muss man nur darauf hinweisen, dass die ja auch kein Mittagessen hatten. Ja, aber da ist es ganz wichtig, die Pressestelle zu haben. Oh, und weil es mir gerade einfällt, im Vorfeld von Interviews, sollte man immer entweder die Pressestelle noch zuschalten oder jemanden haben, der quasi eine Autoritätsperson ist oder mimt. Das kommt gar nicht so sehr drauf an. Also das muss nur jemand sein, der zum Beispiel wo Assistentin draufsteht oder so, der als Gatekeeper dafür sorgen kann, dass die Journalisten nicht zehn Vorgespräche mit einem machen, weil die sind oft unter viel Druck, und versuchen aus dem willigen Wissenschaftler dann das Maximum an Kapazität rauszukriegen, was halt dazu führen kann, dass man an so einem Interview eine ganze Arbeitswoche verliert. Da ist es wichtig, jemanden zu haben, der den Journalisten das Gefühl gibt, das ist jetzt nicht nur ich und die Person, sondern das ist eine wichtige Person und da ist noch jemand drin. Und meine Empfehlung an Junior, also an Nachwuchswissenschaftler wäre, wenn ihr niemanden habt und die Pressestelle auch nicht so ideal ist, fragt einen Freund oder eine Freundin, Einfach die Assistenz zu mimen, das ist zwar so ein bisschen geflunkert, aber es ist besser, wenn noch ein zweiter Erwachsener im Raum ist. Ja, das sind auf jeden Fall sehr, sehr handfeste Tipps, genau, die, die nehmen
1: wir gerne mit. Es sind schon so Schlagworte auch angeklungen von Reputation, wissenschaftlicher Nachwuchs. Ich glaube, ich darf an der Stelle verraten, dass ihr beide auch befristete Verträge habt, also auch sehr unter Zeitdruck seid, wie, ja, glaube ich, fast alle im wissenschaftlichen System. Was in der Vergangenheit oder vor allen Dingen auch durch ausgelöst durch die Corona-Pandemie und die Diskussion um Wissenschaftskommunikation ja auch immer wieder andiskutiert wurde, war so die Frage, wie viel Zeit sollte man sich eigentlich für Wissenschaftskommunikation nehmen? Wie kann man abwägen zwischen der eigentlichen wissenschaftlichen Tätigkeit, also Forschung und Lehre und zum Beispiel noch Podcasts aufzunehmen oder einen Comic mitzuentwickeln oder eben das, das Fernsehinterview zu geben. Und da würde mich ganz, also sehr brennend eure Einschätzung noch interessieren, welche Rolle Wissenschaftskommunikation auch vielleicht aktuell für wissenschaftliche Karrieren spielt, aber
2: auch in Zukunft spielen kann und sollte. Also ich finde, es ist eine, eine schwierige Entscheidung immer. Denn das, was uns jetzt in der Rechtswissenschaft zumindest mit auf den Weg gegeben wird, sind die großen Projekte, die Promotion, die Habilitation, dann natürlich noch andere Veröffentlichungen. Dann sollte man irgendwelche Drittmittel einwerben. Bestfalls läuft es auch noch gut in der Lehre und man ist innovativ mit tollen Lehrkonzepten dabei, die natürlich auch entwickelt und umgesetzt werden müssen. Und, und, und. Es wird immer mehr, was wir leisten sollen, aber wir kriegen nicht mehr Zeit dafür und wir haben eben das Vertragsende nach maximal sechs Jahren. Ich persönlich entscheide das wirklich interessengesteuert, wie die meisten meiner Projekte und auch Themen. Das, was mir Freude bereitet, versuche ich irgendwie zu verwirklichen. Das hat natürlich auch seinen Preis, auch die Zeit, die wir jetzt hier Nett gemeinsam verbringen ist Zeit, die ich natürlich auch in meinem Habilitationsprojekt arbeiten könnte. Keine Frage, ich könnte auch ähm, Hausarbeiten korrigieren und votieren. Die liegen hier auch noch, das habe ich mir für heute Abend vorgenommen. Es hat alles seinen Preis, aber wir gewinnen ja auch etwas. Ähm, du hattest vorhin, Julia, ja schon dieses Comicprojekt angesprochen. Da war ich ehrlicherweise etwas skeptisch zu Beginn, weil ich das bisher auch aus der Rechtswissenschaft nicht kannte. Ich selbst lese ehrlicherweise auch nicht so viele Comics. Früher habe ich Asterix gelesen, aber darauf begrenzt sich meine Comic-Erfahrung tatsächlich auch. Der Prozess war aber unglaublich lehrreich für mich. Ich würde das jeder Person empfehlen, sich mal mit einer Künstlerin oder einem Künstler zusammenzusetzen und zu überlegen, wie man in Bildern die eigene Forschung darstellen kann. Da kann man ganz unterschiedliche Perspektiven einnehmen, ganz unterschiedliche Schwerpunkte auch setzen, aber alles geht damit los, dass die eigene Forschung erklärt wird. Und das war für mich, ich hatte zuvor natürlich auch schon mit meiner Familie, mit Freunden und dergleichen über mein Promotionsprojekt gesprochen, aber das Ganze mit der den Blick auf Bilder, die am Ende entstehen sollen und eine Geschichte, die am Ende auch erzählt werden sollen, nochmal zu kommunizieren, war für mich unglaublich spannend. Es war eine unglaubliche Herausforderung. Aber am Ende habe ich echt viel gelernt. Also von daher, das ist es auch wert. Und ehrlicherweise ist es auch etwas, was ich mittlerweile in meine Publikationsliste mit aufgenommen habe bei meiner Promotion. Ich finde, es ist etwas was mich auszeichnet. Es hat Zeit gekostet, es ist was bei rumgekommen, es ist was Besonderes. Wir hatten vorhin ja auch darüber gesprochen, was für, für, für was für ein Publikum kommunizieren wir. Bei Comics hat man ja auf einmal ein ganz neues Publikum. Ich habe meinen Comic so gewählt, dass er eigentlich den Einstieg in eine Diskussion bieten soll, Kontext erklärt und gar nicht so vertieft in meine Forschungsmethode beispielsweise einsteigt, weil mir das zu komplex war und da dachte ich, da ist man dann ganz schnell wieder von den Menschen weg und das sollte ja gerade nicht erreicht werden, sondern Andreas Reaktion, Umwelt und Krieg, wie kann denn das überhaupt sein, das einfach mal grafisch darzulegen und allein über die Bilder schon zu zeigen, wie wichtig das ist und was für ein Problem das für uns als Gesellschaft und Welt auch bedeutet, das hat einen Mehrwert, das hat auch einen wissenschaftlichen Mehrwert und deswegen wenn man die Zeit und die Lust dazu hat, finde ich, profitiert man selbst persönlich auch davon als Wissenschaftlerin.
0: Also ich denke, dass von einem Karrierestandpunkt aus es für die meisten Wissenschaftler in Deutschland, zumindest in Naturwissenschaften, leider nicht so, es ist nicht so karrierefördernd, dafür Zeit aufzuwenden. Das ist sehr schade. Ich würde mir wünschen, dass Geldgeber es einfach routinemäßig verlangen, Berufungskommissionen auch. Aber das ist so ein bisschen bei Berufungskommissionen wie mit der Lehre. Gute Lehre ist kein Hauptfaktor, oft. Das ist leider so. Für mich, wir haben ja auch unsere Wissenschaft öffentlich gemacht, ohne die gleich in einem peer-reviewten Fachmagazin zu veröffentlichen. Das ist alles erst viel später gekommen. Das war eine ganz bewusste Entscheidung, weil wir wollten diese Pandemie jetzt bekämpfen. Wir wollten jetzt was tun für die Information unserer Fachkollegen und die Information der Öffentlichkeit gegen diese Pandemie. Und das war eine Entscheidung, die die Entscheidung für Medien, die Entscheidung für Wissenschaftskommunikation in der Situation der Pandemie war aus einer Notlage heraus. Es ging um schnelle Kommunikation während der Krise und weniger um, was gut für unsere Karrieren ist. Und in dieser Sicht, Hinsicht, bin ich sicher, haben wir signifikant wertvolle Dinge getan. Was ich aber auch mehr und mehr realisiere ist, es gibt Menschen, die Forschung und Wissenschaftskommunikation unter einen Hut gebracht haben. Viele von denen sind etablierte Professoren und Professorinnen. Aber es gibt, anscheinend Wege. Viele begrüßen das sehr, dass wir diese Kommunikation machen. Mir ist aber auch schon unterstellt worden, mich quasi zu verkaufen. Wo hingegen man sagen muss, ja, Newton war auch ziemlich gut darin, seine Wissenschaft zu verkaufen und trotzdem benutzen alle Physiker auf der Welt seine Gesetze. Also ich sehe da keinen Widerspruch und ich denke, dass es wichtig ist, Wissenschaftskommunikation zu machen. Für die Zukunft unserer Gesellschaft, für den Steuerzahler, der uns bezahlt, für die Bildung unserer Studenten und zukünftigen Studenten, den Schülern und Kindern, für eine Änderung, für mich auch, für eine Änderung des Rollenbildes. Ja, Also die Leute sehen mich, die glauben oft, ich bin nur 25 Jahre alt, was nicht stimmt. Ich bin fast 40 und eine Frau und ganz viele tun so, als ob ich ein junges, aufstrebendes Talent wäre. Aber dass ich eine etablierte Gruppenleiterin bin und eine große Taskforce leite, das kommt oft als eine Überraschung. Also keine Ahnung, ich frage zum Beispiel wegen einer Beratung für Drittmittel an und kriege dann den Kontakt für Postdoc-Förderung, weil ich ja ein Postdoc bin. Gut, ich bin ein Postdoc mit zwölf Mitarbeitern, aber ich bin ein Postdoc. Und auch Journalisten schreiben halt viel... Die junge enthusiastische Wissenschaftlerin mit langen Haaren und glitzernden Augen. Und beim Streeck hat halt noch niemand über, der ist so alt wie ich, ja, hat noch niemand über glitzernde Augen und lange Haare geredet oder über seinen Enthusiasmus. Ja. Und das ist so ein bisschen auch etwas, wo wir vielleicht Wirkung haben können. Also Leute wie Anne und ich, dass wir halt nicht dem Klischee des grauhaarigen alten Professors bei mir jetzt auch noch im Labormantel oder mit Brille entsprechend, sondern Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sind divers. Wir sind ganz viel unterschiedliche Leute. Ich finde, da werden auch einfach nochmal so
1: die ganz unterschiedlichen Funktionen von Wissenschaftskommunikation ganz deutlich. Also einmal die Gesellschaft mit dem Versorgen, wofür wir auch bezahlen mit unseren Steuergeldern im Zweifelsfall, aber auch, und das finde ich gerade wenn man auch in der Pandemie sich anguckt, wer stand da eigentlich in der Öffentlichkeit, auch diversere Rollenvorbilder zu schaffen für Personen, ja, die vielleicht eben nicht dem Stereotyp entsprechen. Andrea, das du jetzt gerade auch schon sehr gut nachgezeichnet hast, sondern ähm, auch diversere Bilder von Wissenschaft einfach zu vermitteln. Also ich glaube, da gibt es ein ganz breites Spektrum an Funktionen, die Wissenschaftskommunikation dann eben auch erfüllen kann.
0: Ich glaube aber auch, das hat was mit dieser Verletzlichkeit zu tun, die man hineinbringt, wenn man sagt, ich bin mir nicht sicher, ich habe nicht, diese Hypothese ist noch nicht, wir sind noch nicht sicher, ob es wirklich so ist. Um das auf den Tisch zu bringen, braucht man ein gewisses Selbstbewusstsein. Dieses Selbstbewusstsein ist schon für die, ich sage jetzt mal, älteren Herren Professoren schwierig, für uns wahrscheinlich erst recht. Ja, das ist alles so ein, aber wir projizieren ein Bild, keine Ahnung, irgendwo da draußen sieht eine Elfjährige Dr. Andrea Thorn bei volle Kanne im Frühstücksfernsehen und denkt sich vielleicht, wenn ich groß bin, will ich auch Strukturbiologin werden. Ja, und ich glaube, dann ist schon,
1: ist schon richtig viel gewonnen. Genau. Ihr habt ja jetzt auch gerade schon so ein bisschen darüber gesprochen, was macht es vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle schwierig, sich für Wissenschaftskommunikation zu entscheiden, sich für Wissenschaftskommunikation auch Zeit zu nehmen in dem vollen Forschungsalltag. Was müsste sich denn aus eurer Sicht an den Rahmenbedingungen ändern, damit mehr Kommunikation geben kann? Gäbe da Stellschrauben aus eurer Perspektive,
0: ähm, an, drehen, an denen man drehen könnte? Ja, also wie ich schon gesagt habe, natürlich, wenn Geldgeber es fordern. Die EU fordert es zum Beispiel im Rahmen von Marie Curie-Projekten einfach halt immer. Seit ein paar Jahren schon, dass man Öffentlichkeitsarbeit muss, man mit, als Teil des Proposals einreichen, was man da vorhat. Unis müssten bei Karriereentscheidungen wie Berufungen mehr Wert darauf legen. Was aber eine relativ einfache Maßnahme wäre, die ich äh, an meiner letzten Universität in Würzburg als sehr wirksam erlebt habe, war eine Presseabteilung im Haus. Also statt eine Presseabteilung und auch Öffentlichkeitsarbeit zu haben, die zentralisiert ist, diese ins Haus zu verlegen. Wir haben jetzt natürlich im Haber, wo ich bin, das große Glück, dass wir mit QICOMS und MINCOMS zwei sehr gute Kommunikationsabteilungen haben. Aber dass die auch verstehen, was die Arbeitskreise machen und sagen, hey du, da, da, hier, dieses, dieses Ergebnis oder diese Sache, die er macht, die ist interessant. Da machen wir mal eine Pressemitteilung dazu. Das ist, glaube ich, etwas, wo man direkt intervenieren kann. Wenn also eine, eine Institution sich dazu entscheiden würde, sie will mehr Wissenschaftskommunikation machen, brauchen sie Leute, wie zum Beispiel Julia hier, die sich tatsächlich dafür interessieren, was läuft und das an den Mann bringen wollen, die auch diese Freude teilen am, wir erzählen jetzt, was geht und warum das relevant ist für die Gesellschaft und was, was es zu gewinnen gilt, wenn wir das Problem lösen können, ja wer diese Faszination vermitteln kann. Und da brauchen Wissenschaftler halt manchmal einfach nur eine helfende Hand. Jemanden, der sagt, naja, also in Würzburg ganz am Anfang, noch vor Corona, hat mal eine Pressestelle 300 Euro auf den Tisch gelegt für eine Illustration meines Forschungsprojektes bei einer professionellen Illustratorin. Und das hat ganz viel bewirkt. Und 300 Euro ist wirklich im Großen und Ganzen keine große Investition bei einer Juniorgruppe. Ja, aber das hat einfach viel bewirkt, dass ich wusste, dass diese Möglichkeiten existieren.
1: Also mehr Sachen auch einfach möglich machen und mehr fördern, wenn es schon Projekte gibt.
0: Ja. ja, gute Illustratoren, Tontechnik für Podcasts, mal einen Gimbal vorrätig haben, wenn jemand mit dem Handy ein Video schießen möchte, mal fragen, wie geht denn das? Können wir da im Praktikum mal zugucken? Kann einer der Studis das vielleicht als Hausaufgabe mal aufnehmen? ja dass man anregt, also ich kann mir vorstellen, wenn man ein Praktikum in Naturwissenschaften im Labor hat, könnte man ja sagen, okay, die zwei machen den Versuch und der dritte hat den Job, da das Video dazu zu drehen und dann schneidet ihr das und das Video ist dann das Ergebnis des Praktikums, wie die Methode funktioniert, also wie dann diese, also diese Kristallisation oder was auch immer funktionieren würde. Ja, Solche Formate wären auch denkbar, dass man die Kommunikation gleich in die Lehre integriert natürlich abhängig von Zustimmung der Studenten gezeigt zu werden und so weiter.
1: Wie ist das bei dir, Anna? Hast du noch Sachen, wo du sagst, ja, da, wenn sich da was ändern würde, das würde es vielleicht ein bisschen einfacher machen?
2: Also grundsätzlich stimme ich Andrea zu und fände es toll, wenn es die ganze Unterstützung in der Form gäbe. Ich finde, was bei uns Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler in der Qualifikationsphase parallel zu Familiengründung, Pflegeaufgaben und dergleichen, einfach wirklich erschwerend ist, dass es nicht honoriert wird, wenn wir das machen. Dass es keinerlei Berücksichtigung in den Bewerbungsverfahren gibt, dass wir extra Mittel dafür beantragen müssen, das kostet wiederum extra Zeit und dann interessiert es am Ende doch keinen. Alle finden es schön und gut, aber es zählt einfach nicht. Und ich finde, das ist das Problem. Es müsste vergleichbar sein und der Aufwand ist teilweise auch wirklich vergleichbar mit anderen Publikationen, die wir verfassen. Die ganze Wissenschaftskommunikation setzt Forschung und setzt Wissen voraus. Das ist ja unser Startpunkt und davon ausgehen können wir erst kommunizieren. Also das ist das, was mich wirklich stark zurückhält, alle Dinge, alle ungeschriebenen Dinge, die jetzt in dieser Qualifikationsphase passieren müssen, die fast keine Zeit für, für solche spannenden und wichtigen Projekte zulassen. Also wir haben
0: auch massiv Gelder umgeleitet mit Zustimmung der Geldgeber, aber wir haben massiv Gelder in die Öffentlichkeitsarbeit umgeleitet, weil ohne professionelle Illustrationen, ohne Anschaffungen wie eben Aufnahmematerial, das Mikrofon, in das ich gerade spreche, ist aus Steuergeldern bezahlt, die eigentlich ursprünglich nicht hierfür zugeschrieben worden sind. Aber es war während der Pandemie einfach super wichtig, dass wir Öffentlichkeitsarbeit also deswegen ist es uns gestattet worden, aber mir ist aus zwei Grantanträgen zuvor der Pandemie die Öffentlichkeitsarbeit, die nur ungefähr 6.000 Euro pro Grant war, rausgestrichen worden. Also man hat einen Antrag, das sind 800.000 Euro und dann will man 6.000 oder so für Öffentlichkeitsarbeit und das wird einem dann gestrichen. Also es, da muss ich wirklich die Wertschätzung der akademischen Community und der Geldgeber gegenüber der Kommunikation ändern, wenn sie denn gewünscht ist. Sehr
1: spannend und kennt ihr beide vielleicht auch schon, die am BMBF angesiedelte Factory Viscom, die sich viel damit beschäftigt hat, auch mit Rahmenbedingungen, haben im Herbst jetzt ihre ersten Ergebnisse vorgestellt, da geht es eben auch um ja, was muss ich sozusagen noch tun und verbessern, nennen eins zu eins die Sachen, die ihr die ihr gerade auch gefordert habt sozusagen und sprechen eben auch an ganz vielen Stellen davon, dass es eine wissenschaftskommunikationsfreundlichere Kultur geben muss. Also auch einfach tatsächlich, Stichwort Wertschätzung, Stichwort ermöglichen, Freiräume schaffen, das zu honorieren. Also all das wird auch da diskutiert. Ich hoffe, dass das in Zukunft wirklich auch noch deutlich stärker Einfluss findet in die Diskussionen, die wir führen und auch in ja, Stellenbesetzung, Mittelvergabe, alles, was sozusagen dazugehört. Genau, ich habe noch eine, eine Frage, bevor wir dann langsam zum Ende kommen. Und zwar, was mir aufgefallen ist, als ich mich auf unser Gespräch vorbereitet habe, ist, dass ihr ja beide... Forschungsfelder habt, bei denen es durchaus auch Schnittstellen zu politischen Akteurinnen und Akteuren gibt. Also Anna, im Völkerrecht liegt es ja glaube ich auch sowieso sehr auf der Hand. Andrea, bei dir ähm, ist es ja wahrscheinlich im, im letzten Jahr mit der Corona-Taskforce noch mal sehr, sehr deutlich geworden, wie da auch die Schnittstellen sind. Mich würde einfach mal interessieren, wie habt ihr das empfunden? Wie empfindet ihr das noch? Und was müsste sich vielleicht auch an der Kommunikation zwischen Wissenschaft und Politik
2: ändern? Also bei mir, das geht auch wieder zurück auf mein Promotionsprojekt zu Umweltschutz und Krieg. Ich habe in meinem Referendariat vor meiner Promotion beim Auswärtigen Amt in Genf in der Ständigen Vertretung bei den Vereinten Nationen gearbeitet und war da, nennen wir es mal, ich war überrascht, vielleicht war ich auch etwas desillusioniert, wie wenig Austausch zwischen Wissenschaft und Völkerrechtspraxis bestand. Und damals hatte ich schon mehrere Semester auch zuvor während meines Studiums als studentische Hilfskraft an einem Lehrstuhl für Völkerrecht gearbeitet. Ich war also immer sehr ich hatte sehr viel mit dem Völkerrecht zu tun, hatte große Erwartungen an diese Station und war dann doch sehr enttäuscht, wie parallel diese beiden Welten nebeneinander existierten, wenig Austausch zu den Problemen bestand und beide Seiten eigentlich jeweils getrennt über die gleiche Problematik nachgedacht haben. Und das fand ich sehr schockierend. Und dann mit meinem Promotionsprojekt habe ich versucht, diese Schnittstelle irgendwo zu finden, um mehr Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis im Völkerrecht zu erreichen. Und angefangen hat das eher mit einer beobachtenden Position. Damals hatte ich die tolle Möglichkeit, bei der Völkerrechtskommission als Assistentin oder Hilfskraft, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch richtig übersetzen würde, als wissenschaftliche Hilfskraft wahrscheinlich, für einige Mitglieder der UN-Völkerrechtskommission zu arbeiten und dort verschiedene Rechercheaufträge auszuführen. Cool. Ja, das war sehr cool. Das äh, war äußerst cool. Und da habe ich eben Rechercheaufträge ausführen dürfen. Ich habe an den einzelnen Berichten mitarbeiten dürfen. Und das alles aber im Zusammenhang mit meinem Promotionsprojekt. Also da war ich dann tatsächlich an der Schnittstelle, auch wenn die Völkerrechtskommission eher wissenschaftlich arbeitet, aber für die Vereinten Nationen arbeitet und damit ja doch eher die, die Praxis darstellt. Und später dann mit Abschluss auch meiner Promotion oder in der Endphase der Promotion habe ich dann auch Veranstaltungen und Workshops und Konferenzen zu diesem Thema organisiert und da immer großen Wert drauf gelegt, dass wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hatten, aber zugleich auch Leute von den Vereinten Nationen, dass ähm, Personen, die beim Auswärtigen Amt in Deutschland, aber auch im europäischen und internationalen Ausland arbeiten, dass die auch immer eingeladen wurden und auch teilgenommen haben, unsere Ergebnisse und Tagungsbände auch immer diesen Personen noch zugeschickt habe, einfach um zu gewährleisten, dass ein Austausch stattfindet und die Erkenntnisse und Probleme gemeinsam betrachtet werden. Das könnte man als Politikberatung beschreiben. Es ist leider eine unentgeltliche Beratung, die dort erfolgt, aber auch wieder unglaublich spannend. Ich habe unglaublich viel lernen dürfen. Ich habe mich aber auch einbringen dürfen und meine Forschungserkenntnisse auch einbringen dürfen. Also würde ich sagen, für beide Seiten eine Win-Win-Situation aber natürlich auch eine Tätigkeit, die sehr viel Zeit gekostet hat. Meine Promotionsphase war dadurch etwas länger, als sie hätte sein müssen. Trotzdem möchte ich diese Zeit nicht missen. Und ich hoffe, dass für alle Beteiligten das wirklich von Vorteil war, dass dieser Austausch stattgefunden hat, dass es Foren gab, um sich auszutauschen. Wir waren auch bei den Vereinten Nationen im Headquarter in New York und haben dort Seminare organisiert für Personen, die bei den Vereinten Nationen arbeiten, aber auch für die ganzen Mitgliedstaaten, die ja auch in New York vor Ort sind und sich mit dieser Thematik befassen. Das war unglaublich spannend und bedeutete auch noch eine Reise nach New York. Von daher war ich sofort dabei. <lacht> ja, es klingt
1: wirklich unglaublich spannend und faszinierend, da dann auch noch mal den Blick zu bekommen, wie arbeitet eigentlich so eine Organisation?
2: Und es ist wirklich auch eine Kommunikationsfrage, weil je nachdem, welchem Hintergrund und auch mit welcher Zielsetzung die einzelnen Personen an unseren Veranstaltungen teilgenommen haben, mussten wir ganz anders kommunizieren. Wenn man in dem Kontext beispielsweise mit NGOs spricht, ist es eine ganz andere Art der Kommunikation und auch der Perspektive, die man einnehmen sollte, um konstruktive Kommunikation zu führen, als beispielsweise... Ich bin auch bei der Führungsakademie. Ähm als Lehrbeauftragte teilweise mit dabei. Wenn ich mit zukünftigen Generälen oder Admiralen spreche, da ist wieder eine, eine andere Sprache auch, die erforderlich ist. Und deswegen diese eingangs erwähnte Anpassung an das Publikum, auch sprachlicher Art, das habe ich da auch wieder gesehen. Man muss sich immer auch in die Perspektive des Anderen hineinsetzen und dann versuchen, die Leute in der Kommunikation da abzuholen, um aber natürlich die eigenen Erkenntnisse, trotzdem irgendwie rüberzubringen.
1: Wie war das bei dir, Andrea? Gab es da auf einmal neue Schnittstellen
0: zu politischen AkteurInnen, die sich aufgetan haben? Nee. Wie hast du das wahrgenommen? Also ich mache jetzt 22 Monate Corona-Forschung und ich habe noch mit keinem keiner Politikerin oder keinem Politiker geredet. Die Kollegen und Kolleginnen, die ich kenne, mit denen Politiker und Politikerinnen reden, Entsprechen alle dem Klischee, sind über 50 bestimmt, vielleicht über 60 und haben graue Haare und haben irgendwelche sehr langen Titel, so Leiter von Institut und Professor, Lehrstuhlinhaber da und da. Mein Gefühl ist, dass die Politik Naturwissenschaften gerne heranzieht, um bestimmte Dinge zu rechtfertigen. Wenn es gut läuft, stimmt das dann auch, dann ist es tatsächlich so, dass aus dieser Forschung dann die zum Beispiel Gesetzesnovelle oder der Diskussionsbeitrag folgt. Manchmal ist das aber auch nicht so. Und zum Beispiel auch im Methodenentwicklungsbereich sehen wir immer wieder, dass Politiker große Projekte, die große Bauten nach sich ziehen, die dann eindrucksvoll ausschauen. Die werden besonders gerne, also angenommen von Politikern, aber Software zum Beispiel, da kann man halt kein Foto daneben machen. Ja, kann ich sagen, ich stelle mich jetzt neben die Software und dann machen wir ein beeindruckendes Foto mit der Software. Und auch, was bei uns ganz viel eine Rolle spielt, und ich wette bei Anne auch, ist das halt ein gutes Forschungsprojekt, insbesondere wenn die Frage schwierig ist. Und ich meine mit schwieriger Frage halt auch Nobelpreisverdächtig oder wichtig dass die Forschung länger als eine Legislaturperiode dauert. Die meisten Forschungsprojekte in Deutschland aber nur für drei Jahre gefördert werden. Und das ist ein echtes Problem. Insofern hier an meiner Stelle, an dieser Stelle, falls ein Politiker oder eine Politikerin zuhört, bitte denkt dran, unsere Forschungsprojekte sind länger als drei Jahre. Wir brauchen kontinuierliche Forschungsförderung, damit uns nicht sowas passiert wie im Moment. Weil... Wenn wir das mit SARS halt richtig ausgebadet hätten und nicht am Ende der SARS-Epidemie aufgehört hätten, Impfstoffe zu entwickeln, wären wir am Anfang dieser Pandemie ganz anders dargestanden. Ja, aber ansonsten kann ich in keiner Weise sagen, dass ich viel mit Politikern und Politikerinnen zu tun gehabt hätte. bin ein bisschen neidisch auf Anne. <lacht> Muss ich schon ehrlich sagen, das klingt verdammt cool. Ich glaube, das ist absolut angemessener Neid, den ich
1: teile
2: mit dir, ja. <lacht> Andrea. Ja, ja. Ja, ja, definitiv. Es war auch Arbeit, ja? Ja, natürlich. <lacht> aber das hat doch sicherlich ja. auch Spaß gemacht, absolut. oder? Also es hat, es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe unglaublich interessante Menschen kennenlernen dürfen. Es hat meiner Forschung auch geholfen und hat mir nochmal neue Erkenntnisse gegeben und nochmal neue Dinge, die ich die überlegt habe. Es war toll. Aber es hat Zeit gekostet, es hat Geld gekostet. Die Aufenthalte in Genf, in New York und dergleichen sind alles andere als billig. Teilweise konnte ich das finanzieren. Also da hat die Abteilung für Internationales an der Uni Hamburg echt tolle Programme und tolle Mitarbeiterinnen <lacht> und Mitarbeiter, die ich an dieser Stelle gerne lobe und grüße, sollten Sie es hören. Also das war wirklich ganz toll. Aber ich weiß von anderen Personen, die das auch machen konnten, aber nicht von der Uni Hamburg oder auch nicht aus der Bundesrepublik kamen, da sah das ganz anders aus. Also das ist gerade im internationalen Kontext auch weiterhin eine Frage des Geldes. Die Förderung sieht sehr unterschiedlich aus und wenn man es nicht selbst irgendwie privat oder über andere Geldgeber hinbekommt, ist das ein Problem und schließt viele gute Menschen aus. Das muss man auch ganz klar sagen. Und da wiederum ist aber die Wissenschaftskommunikation wichtig, dass wir die Erkenntnisse und Inhalte, die wir als Privilegierte erhalten, möglichst frei zur Verfügung stellen. Sei es durch Wissenschaftskommunikation, Open Access und dergleichen, um das auch nochmal an dieser Stelle zu erwähnen. <lacht> ich finde, das ist unglaublich wichtig. Also so der Worst Case. Habt ihr während der Feiertage Don't Look abgesehen? Ich habe die erste Viertelstunde gesehen und habe mich so aufgeregt, dass ich noch nicht weitergeschaut <lacht> habe, muss ich gestehen.
0: Ja. ja, es wird auch nicht besser. Ja, das befürchte ich. Also zum Glück hatte ich ganz gute Medienkontakte. Aber ich kann total sehen, dass die das haben, nur leicht überzeichnen müssen, damit es wie eine Komödie wirkt. Also gerade Klimaforscher oder Epidemiologen, müssen es doch echt hart haben im
1: Moment. Das ist tatsächlich, was ich von vielen befreundeten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gehört habe, die den Film auch angefangen haben und meinten, sie konnten es nicht gucken, weil es zu nah an ihren eigenen Erfahrungen dran ist und sie sich so sehr aufgeregt haben. Also ich glaube, da braucht man ein etwas dickeres Fell. Es ist aber eine perfekte Überleitung zu unserer... Halt, äh, halt, ich habe noch eine Korollalfrage. Ja, bitte.
0: <lacht> bitte. <lacht> Würdet ihr sagen, Don't Look Up ist Wissenschaftskommunikation?
2: dazu müsste ich ihn wahrscheinlich zu Ende geschaut haben. Okay, just checking. <lacht> ich würde glaube ich sagen, es ist insofern nicht Wissenschaftskommunikation,
1: das ist nicht es geht nicht um die Vermittlung von tatsächlicher Forschung. Es geht um fiktives Szenario und es werden mit Sicherheit viele Dinge angesprochen, die wie Wissenschaft funktioniert und auch viele problematische Aspekte von Wissenschaft, von der Rezeption von Wissenschaft, aber ich würde sagen für Wissenschaftskommunikation, das ist ein bisschen zu fiktional und ein bisschen, vielleicht wäre es was anderes gewesen, wenn es um ein Virus gegangen wäre, das auf einmal um die Welt geht, dann wäre es vielleicht näher dran gewesen, ja. Ja, wie gesagt, perfekte Überleitung zu meiner letzten Frage. Am Ende jeder Folge frage ich die Gäste immer gerne nach Formaten der Wissenschaftskommunikation, die ihr selber gerne hört. Also vielleicht gibt es einen Podcast, es ist viel genannt worden natürlich, der Podcast mit Christian Drosten, der ja, glaube ich, ja einer der meistgehörten Podcasts immer noch ist aktuell, aber auch andere kleinere Projekte, was, wo ihr vielleicht auch sagt, ah damit beschäftige ich mich nochmal mit einer ganz anderen Disziplin, die so gar nichts mit meiner alltäglichen Forschung zu tun hat. Alles ist willkommen. Es können Twitter-Accounts, YouTube-Kanäle, Comics sein. Da seid ihr ganz offen, aber irgendwas, was ihr vielleicht gerne unseren Zuhörenden noch empfehlen würdet.
2: Also ich kann natürlich Empfehlungen für das Völkerrecht aussprechen oder überhaupt für das Recht Podcast, die ich regelmäßig konsumiere. Es gibt den Völkerrechtspodcast oder den vom Völkerrechts Blog gibt es den Völkerblog Podcast. Vom Verfassungsblog gibt es einen ganz tollen Podcast, die sich auch mit der Pandemie oder der Rechtsstaatlichkeit in Polen beispielsweise auseinandersetzen. Den Drosten- oder den NDR-Podcast habe ich natürlich auch intensiv verfolgt. Bei Twitter, finde ich, ist es sehr, sehr schwierig, weil es ja doch sehr disziplinspezifisch ist. Kai Kupferschmidt heißt, glaube ich, ein Herr, der auch zur Pandemie tweetet, den ich sehr erhellend immer finde, ohne dass ich da die Expertise habe. Meine Expertise beschränkt sich auf die Dinge, die ich dort dann konsumiere, Völkerrecht ist ja auch immer eng mit Politik verbunden, weswegen ich Lage der Nation auch ganz toll finde. Da ist auch ein Jurist dabei, der einer der Hosts ist. Deswegen gibt es auch immer eine schöne rechtliche Einordnung, die aber, glaube ich, gerade was rechtliche Problematiken anbelangt, wirklich für die breite Masse gedacht ist. Ich weiß nicht, ob das Wissenschaftskommunikation ist, aber es ist auf jeden Fall Kommunikation von Recht. Und das ist unglaublich wichtig und von den beiden wirklich sehr toll gemacht, würde ich oder möchte ich sagen. Von daher, das wäre auch meine Empfehlung. Ganz hervorragende Tipps, vielen Dank.
0: Andrea, hast du noch was für uns? Bei Podcasts methodisch inkorrekt, minkorrekt.de und Forschergeist, das ist der Podcast des Stifterverbandes. Wen ich wirklich gerne angucke und hoffe, dass ich ihn vielleicht mich mal traue, ihn anzuschreiben und zu fragen, ob wir nicht was zusammen machen wollen, ist der YouTube-Kanal Make Europa gescheit von Martin Moder, wo er auch Corona-Themen aufgreift ist ein österreichischer Kanal. Der Humor ist auch sehr österreichisch. Aber ich empfehle da mal reinzuschauen. Das ist sehr gut und einfach zu konsumieren. Was ich persönlich gerne mache, was jetzt während der Pandemie nicht so viel möglich war, ist, ich gehe super gerne in Museen. Noch lieber, ich beschäftige mich hobbymäßig so ein bisschen mit experimenteller Archäologie und mit dem Sammeln von Speisepilzen und der Bestimmung von Giftpilzen ist tatsächlich so Wissenschaft zum Anfassen. Also mal in also ich gehe in Museumsdorf und zeige dort Leuten, wie man spinnt oder wie man am Webstuhl früher gewoben hat. So Demonstrationen. Und das finde ich auch zum Anschauen, wenn ich das quasi so als Kutschaft erlebe, finde ich das immer ganz toll in Museen, mal zu sehen, wie Salziden eigentlich funktioniert hat, was wir historisch wissen, mit denen diese Leute wissen oft unglaublich viel, mit denen zu reden. Und beim Pilzesammeln sammeln halt, abgesehen davon, sich mit dem Fachwissenschaften Mikroskop auseinanderzusetzen, in den Wald zu gehen, mit Leuten zusammen Pilze zu sammeln. Ich mache das sowohl als Führerin, als auch, dass ich selber auf Fortbildung mit erfahreneren Menschen, äh, die viel über Mykologie von Großpilzen wissen, halt in irgendwelche besonderen Biotope gehe und dort lerne, was es da alles gibt. Also so richtig, naja, so, eigentlich ist das auch Wissenschaft zum Anfassen. Ja, also wir nehmen das vielleicht nicht so als die typische Wissenschaftskommunikation wahr, aber das ist auch Wissenschaft und das ist auch Lernen. Und also ich bin eher für die Anfassdinge, glaube ich so. <lacht> Dann haben wir jetzt bei den Empfehlungen auf jeden Fall
1: alle Vorlieben abgedeckt und für jede, Person, <lacht> äh, für jede Person etwas dabei. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr beim Staffelfinale von Spread the Word dabei wart. Nach neun Folgen gehen wir jetzt in eine Kreativpause und melden uns aber hoffentlich bald wieder. Ich möchte an dieser Stelle nicht nur euch danken, sondern auch allen anderen Personen, die sich für diesen Podcast mit mir unterhalten haben. Und ein ganz besonders großer Dank geht an unseren tollen Tontechniker Jan der im Hintergrund uns ganz viel Arbeit abgenommen hat und dafür sorgt, dass der Podcast diese wundervolle Qualität hat, die er hat. Vielen Dank an euch beide und bis hoffentlich bald. Vielen Dank. Dankeschön. Das war's für heute. Wenn Sie andere spannende WISCOM-Projekte kennen, freuen wir uns über eine Nachricht. Alle Infos unter www.hra-hamburg.de. Die Hamburg Research Academy. Berät, qualifiziert und vernetzt junge Forschende von insgesamt neun Hamburger Hochschulen. Unser Podcast ist Teil des Projekts zum Thema Wissenschaftskommunikation. Gefördert von der klausen simon stiftung Bis zum nächsten Mal.